0: Merhaba, iyi günler. Sokaktan biraz bahsetmek istiyorum. Bu konuyu Türkiye'nin gündemine Erdoğan taşıyor. AKP lideri Erdoğan. E, öylesine konuşurken söylemiş gibi yapıyor ama e, zaten var olan bir takım, e, insanların hakkından geçen bir takım şeyleri kışkırtıyor aslında bu. Şöyle e, insanların, farklı farklı kesimlerin aklında şu var. Türkiye'de bir sandık kurulduğu zaman ne olacak? Bu haliyle bakıldığı zaman AKP iktidarı, Erdoğan iktidarı sona erecek. Ama 20 yıllık bir iktidar söz konusu neredeyse ve iktidarda, son, özellikle son yılları iktidarda kalmak için her şeyi yapmayı göze alan bir Erdoğan görüntüsü var. Dolayısıyla sandığın bir Son olmayabileceğini düşünen insanlar var. Bu düşünce aslında Erdoğan'ın bence işine gelen bir düşünce. Normal şartlarda Türkiye'de sandık konur. Kim kazanırsa o iktidara gelir. Kaybeden iktidardaysa eğer iktidarı devreder. Olay bu kadar basittir. Ama bir süredir Türkiye'de milletin aklına bu sokuldu iktidar yanlısı olsun, karşıtı olsun, acaba e, kaybederse kabul eder mi gibi bir yaklaşım var. Bunun e, çok ilginç, bugün Devletlerindeki kongre baskının birinci yıl dönümü ve ABD'de çok ciddi bir şekilde bu mesele tartışılıyor. Kongre baskını biliyorsunuz, Trump yanlılarının seçimlerde hile olduğu iddiasıyla, hayata geçirdikleri bir olaydı. Olayın arkasında kimler nasıl var meselesi çok aydınlanmadı. Kongre bir soruşturma yürütüyor. Transatlantikte bundan bayağı bahsettik ve bugün de herhalde bir süre sonra Amerikan Başkanı Biden'ın çok ciddi bir şekilde bir konuşma yapacağını ve Amerikan demokrasisinin tehdit altında olacağını söyleyecek. Olduğunu söyleyecekmiş. New York Times'ın geçtiği habere göre, yayına girmeden önce gördüm, birlikte ki Beyaz Saray'dan böyle bir e, basın açıklama yapılmış. Biden yıl dönümünde Amerikan demokrasinin tehdit altında olduğunu söylüyor, söyleyecek. Daha önce de söylüyordu, bugün tekrar söyleyecek. Ee, zaten yine dün Gönül ve Ömer'in de bahsettiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi bir şekilde demokrasi tehdit altında mı, iç savaş mı çıkacak, kutuplaşma nereye gidecek tartışması ve bol miktarda bu konuda yayın olduğunu söylediler. Şimdi bunlar aslında çok hassas konular. Üzerinde konuşmak ne derece isabetli aslında kestirilmesi de son derece zor konular. Onun için cümleleri dikkatli seçmeye çalışıyorum. Çok istediğim bir mesele değil bunları konuşmak. Çünkü sonuçta bu tür olayların ihtimalini bile konuşmak, bunda çıkarı olacak olan demokrasi dışı çevreleri de bir anlamda yardımcı olmak, katkıda bulunmak anlamına gelir. Ama diğer yandan bir kafa karışıklığı, bir endişe de olduğu için buna çok da fazla ee, nasıl söyleyeyim, bunu çok da fazla imal etme şansımız olamıyor. Ee, bir de ülkenin cumhurbaşkanı bizzat bunu ortaya atıyor ee, ve bunun üzerinden hemen muhalefet liderleri bizim sokakta işimiz yok, bizim sokakta işimiz yok diye bir e, kuyruğa giriyorlar ve kendilerini yine Erdoğan'ın çizdiği bir alanın içerisinde hapsolmuş buluyorlar. Erdoğan bunu ilk defa yapmadı. Daha önce Gezi direniş sırasında yaptı ve Cezayir'deydi yanılmıyorsam Kuzey Afrika'da. Orada canlı yayında dedik ki ben yüzde elli biri evinde zor tutuyorum. Yani ne dedi ben çoğunluktayım yüzde elli bir. Siz azınlıktasınız siz sokaktasınız üzerinize salarım diğerlerini ama salmıyorum dedi. Böyle bir tehditte bulundu ne derece samimiydi, ne derece bunu inanarak söylemişti. Bir iddiaya göre bu fikri kendisine Cezayir yöneticileri, kendi deneyimlerinden hareketle vermişler. Ama işin ilginç tarafı Cezayir yöneticileri kendi taraftarlarına sokakta dengeyi kurmak için çağırdıkları zaman karşı tarafta Cezayir'in İslamcıları vardı. İlginç bir olay. Cezayir yönetimi İslamcıları püskürtürken başvurdukları stratejiyi İslamcı bilinen Erdoğan'a söylemişler bir iddiaya göre. Her neyse Erdoğan bunu söyledi. Olmadı. Küçük çaplı bir takım şeyler oldu. Gezi direnişine katılanlara yönelik bir takım saldırılar yaşandı. Beyoğlu'nun yakınlarında Topane'de ya da Taksim'de bir palalı saldırgan vesaire gibi ama geniş çaplı bir olay Olmadığı bereket ama e, böyle bir ihtimali her zaman bahsetmişti. Bugün de sokağa çıkarsanız görürsünüz gibi bir e, çıkış yaptı ve burada Gezi'yi değil de 15 Temmuz'u örnek verdi. 15 Temmuz'da darbecilere karşı sokağa çıkan halkı gösterdi. Bu hiç birbirine denk gelen benzetmeler değil. 15 Temmuz'da Fethullahçıları tezgahladığı, darbe girişimine karşı insanların sokağa dökülmesiyle, diyelim ki bugün Türkiye'de hayat pahalılığı vesaireyi protesto etmek için sokağa dökülenlerin motivasyonlarının aynı olmayacağı, birisinin demokrasi içerisinde bir tepki, birisinin de tamamen demokrasiyi yok etmek için bir kalkışma olduğu çok açık. Sokak gösteri hakkı demokrasilerin en... Vazgeçilmez haklarından birisidir ama Türkiye'deki otoriter yönetim bunu uzun bir süredir ciddi bir şekilde gasp etmiş ya da iyice sınırlamış durumda. Yani e, sokağa ya da bu şekilde çıkıp protesto yapacak olan kişileri 15 Temmuz darbe girişimcileriyle benzeştirmek, 15 Temmuz zarbecilerini, yani Fethullahçıları ve Fethullah Gülen'i meşrulaştırmak gibi bir şey oluyor aslında. Ee, çok bir yanlış var. Bir diğer da şunu da özellikle vurgulamak lazım. Dün adını koyalım da bunu özellikle söyledim. O tarihte 15 Temmuz'da MHP... İnsanların sokağa çıkmaması için bayağı bir uğraştı. MHP Genel Merkezi'nden sakın sokağa çıkmayın diye açıklamalar yapıldı. Sanki MHP de zamanında 15 Temmuz'da aktif bir şekilde sokaktaymış gibi bir yanılsama yaratılmak isteniyor. Öyle olmadığını biliyoruz. Bir diğer olay da tabii Gezi'den bu yana Erdoğan'ın desteğinin ne olduğu meselesi. Yüzde 51 o tarihte söylediği zaman... ...nereden çıkartıyor bu yüzde elli biri... ...denmiyordu. Olabilir... ...deniyordu. Ama şimdi... ...yüzde elli bir falan yok. En son araştırmalarda M&P ile... ...birlikte o ...yüzde kırk civarında seyrettiği... ...belki de daha altta olduğu söyleniyor. Dolayısıyla... E, ...bunu bir... ...çok kaba tabiriyle bir blöf olarak... ...görmek lazım. Ama insanların... ...kafası tabii ki burada... ...karışıyor. Şimdi... İnsanlar çok ciddi ekonomik sorunlar yaşıyorlar. Ekonomik gerçekler kendilerinden gizleniyor. Bir takım e, köpük aldık diyorlar. E, neydi? Kurun köpüğünü almışlar. Çıkarttıkları kuru bir miktar indirip bunu büyük bir zafer gibi e, sunma çabası dışında yaşanan çok büyük bir enflasyon olayı vesaire var ve bundan dolayı birilerinin tepki gösterme ihtimalini şimdiden önünü kesmek istiyor iktidar. Tam da bu arada Kazakistan'da yaşananlar görüldü. Orada tamamen ekonomik nedenlerle çıkan bir e, ayaklanma demeyelim aslında. Sokak gösterileri ama devletin buraya yaptığı müdahaleden dolayı işin e, rengi değişti. Sanki... Bir demokrasi varmış gibi bazıları orada devlet başkanının başbakanı görevden almasını bir zafer olarak gösterdiler. Halbuki öyle değil. Nitekim devlet başkanı da aslında göstermelik. Esas ülkeyi hala yöneten Nazarbayev. Ve e, tabii ki oraya Rus ordusunun başkalarının da çağrıldığı ve Rusya'nın müdahalesini görüyoruz. Bunu Türkiye'de birileri... Ee, nasıl söyleyeyim? Bir e, başarı olarak aktarıyorlar. Protestocuların haksız olduğunu, işte birilerinin oyununa, emperyalistlerin oyununa geldiğini vesaire söylüyorlar. Sanki Kazakistan'da bir demokrasi vesaire varmış ve buna karşı gelenler de ülkedeki demokrasiyi ortadan kaldırmak istiyorlarmış gibi bir hava. Şimdi bunun benzerini Türkiye'de de yapmak ...işteyebilirler mi? Sanmıyorum. Türkiye her ne kadar... ...aynı şekilde, birebir aynı değil tabii ama... ...Kazakistan gibi... ...otoriter bir şekilde yönetiliyor olsa bile... ...Türkiye bir Kazakistan değil. Benzer bir şeylerin yaşanması durumunda ki yaşanacağını sanmıyorum açıkçası. Muhalefet partilerinin dediği gibi aman ha sakın yaşamayalım... ...sonra buradan sorun çıkar falan diyecek halim yok. Ama... Çıplak gözle bakıldığı zaman Türkiye'de bu e, toplumun sokağa çıkması, e, artık e, protestosunu sokak, sokağa taşıması gibi bir olayın hiçbir şekilde işareti yok. Denecektir ki bu tür şeyler Tunus örneğinde olduğu gibi, Lübnan örneğinde olduğu gibi, belki Kazakistan örneğinde olduğu gibi genellikle birdenbire olur. Ama Türkiye'de birdenbire olacağının da bence işareti yok. Dolayısıyla aslında olmayan bir meselenin pek olacağı da benzemeyen bir meselenin üzerinden Erdoğan'ın kendi meşruiyetini yeniden inşa etmeye çalışması ve olmayan, kalktı, olmayan protestoları iç ve dış miraklara bağlayıp ondan sonra buradan kendisinin iyice azalan desteğini ...arttırma çabası gibi bir... ...ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Şunu herhalde... ...tercih ediyordur. Şöyle küçük çaplı da olsa bir şeyler olsun... ...ve ben bunun... ...üzerinden bu olayı... ...ekonomik sorunları, ekonomik krizi... ...göstermek yerine... ...bu olaylar üzerinden... ...bir şeyleri, hayata... ...bir şeyleri konuşayım. Yani hedef şaşırtayım. Ama bunun bile olacağını sanmıyorum. Burada... Muhalefetin e, kesin, açık ve net bir şekilde e, buna yanaşmayacaklarını söylemesi tabii ki önemli. Fakat bu arada şöyle bir husus var. İnsanlar bu ekonomik meselelerden çok ciddi bir şekilde rahatsız, krizden çok ciddi bir şekilde rahatsız. Ve muhalefetin tamam oyuna gelmeyin, sokağa çıkmayın, benzeri açıklamaları anlaşılır. Ama insanlara başka bir şeyleri söyleyebilmesi lazım. Sokağa çıkmayın ama bakın biz burada şu hazırlıkları yapıyoruz, şunu şöyle yapıyoruz, bunu böyle yapıyoruz. Bunlar açıkçası çok fazla kendini göstermiyor. Şimdi iktidarın sokak ortaya atıp ondan sonra bunun üzerinden kendi meşruiyetini inşa etme çabasına karşı muhalefet, Büyük köşke haklı bir şekilde sandık diyor. Ama sandığın ne zaman geleceği belli değil. Normal şartlarda bir buçuk yıl sonra. Erken de olabilir ama bir buçuk yıl. Bir buçuk yılda çok fazla bir zaman değil. Ama o sandığın gelmesi ne kadarki süreçte insanların bu tepkilerini demokratik yollarla kanalize etmenin bir takım mekanizmalarını hayata geçirebilmesi gerekiyor muhalefetin. Sorun büyük ölçüde burada ve burada sonuçta mesele iktidarın meselesi olmaktan çok aslında muhalefetin meselesi haline geliyor. Yani muhalefetin bu ekonomik krizi politikleştirebilmesi gerekiyor. Politikleştirmek sadece arada sırada grup toplantılarında ya da evlerde yapılan videolarda ya da e, sokak krizi, e, ziyaretlerinde, esnaf ziyaretlerinde ekonomiyle ilgili, zamlarla ilgili bir takım sözler söylemek, şahsı itham etmek, ona yönelik şeyler söylemekten ibaret olmaması gerekiyor. Her şeyden önce şunun olması gerekiyor. Burada birileri yanlış bir şey yapıyor, sizin yaşam standartlarınızı aşağı çekiyor ama emin olun biz bunları şöyle şu kişilerle düzelteceğiz. Bunu söyleyebilmesi ve bunun yaşanabilmesi için de sandığın şart olduğunu ve sandıktan da bu sonucun çıkacağını ve sandıktan çıkacak sonucun ardından da hızlı bir şekilde ekonomik anlamda insanların mağduriyetlerinin şikayetlerinin giderilebileceğinin anlatılabilmesi gösterilebilmesi gerekiyor. Hep dönüp dönüp aynı şeyleri söylüyor olabiliriz, fakat bunu muhalefet yapmadığı ölçüde, muhalefet bunu beceremediği ölçüde, o zaman iktidarın bir şekilde teşvik eder gibi olduğu, o da çok ilginç, sokağa çıkarsanız şu olur, bu olur diye bir tehdit var. Burada ama sokağa çıkmasından insanların korkudan ziyade kontrolsüz bir şekilde, güçsüz bir şekilde sokağa çıkmalarını ummak var. Çok garip bir durum. Yani şöyle söyleyeyim, eğer bugün Türkiye'de toplum çok güçlü bir şekilde yaşanan ekonomik sorunları sokakta protesto etmeye yatkın bir durumda olsa, eminim Erdoğan bunu hiçbir şekilde dile getirmezdi, hatırlatmak istemezdi. Olmayan bir şeyi gündeme getirerek kontrolsüz ve güçsüz bir şekilde olabilmesini Umut sonucunu çıkartıyorum ve dolayısıyla burada esas olarak muhalefetin toplumla çok güçlü bağlar kurarak onların tepkilerini, beklentilerini çok iyi bir şekilde sivil toplumu güçlendirerek politize etmesi gerekiyor. Henüz onun çok başlarında bir yerdeyiz. Dolayısıyla Erdoğan'ın Ekonomik kriz ve bunun e, yarattığı mağduriyetleri konuşmak yerine başka şeyleri konuşturma mahareti de bugün benim başıma gelende olduğu gibi süreceye benziyor. Bitirmeden en son yaptığım bir yayında bir hata yaptım. Onu e, birçok izleyicim, konuya hakim izleyicim düzeltti. Kendilerine teşekkür ettim. Bir de buradan teşekkür ediyorum. O da Estonya Firibotu olayının... Yani olay gerçek de orada benim aktardığım, benim baktığım kaynakların söylediği gibi olmadığını, bunun bir şehir efsanesi olduğunu söylediler. Her neyse bu yanlış olduğunu kabul ediyorum ve özür diliyorum ama oradaki meramım da aynen duruyor. Erdoğan'dan kopmayanların önemli bir kısmı hala Erdoğan'ın... Bu batan iktidar gemisini yüzdürebileceğini inanıyor olmaları. Bu geminin adı Estonya Friburto değilmiş. Onu özel olarak tekrar söylemek istiyorum. Yarın Bekir Ardır'la bir yayın yapacağız. Stüdyoya gelirse çok daha dinamik olacak ama bilemiyorum. En azından zoomla yapacağımız kesin saat de. onunla ekonomik kriz seçmen tercihlerini nasıl belirliyor bunu konuşacağız. E, bu senenin ilk bir kiradır yayınını kaçırmayın derim. Yine yarın saat 4'te Kemal'le malum haftaya bakışta da diğer konuları ve bu sokak meselesini de herhalde yine ele alacağız. Evet söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.